0: När jag fick eh, frågan att predika Då visste jag precis vad jag skulle predika om Sen lyssnade jag på Niklas här i söndags Förstörde han alltihop Hela predikan gick bort och det blev Annat som kom i mina tankar Och det är egentligen fyra ord som har målt i mitt huvud. Bön. Önskan. Åtgärd. Resultat. Jag vill läsa ifrån andra konia boken. Ganska välkänt sammanhang. Och det är ju när Elias himmelsfärd. Och Elisa han ber den där bönen. Låt en dubbel arvslott av din ande komma över mig, vers 9. Och går vi lite längre ner. Så står det i vers 13. Nej förlåt, vers 14. Han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet. Tar vi och koppla ihop de två bibelorden med de välkända orden i profeten Habakuk, Det tredje kapitlet. De två första verserna. Där profeten säger Herre, jag har hört om dig. Jag har häpnat. Låt dina verk Få liv igen. Det har varit. Man brukar säga kampfullt. Men jag hittar inget annat ord. Men det har rört sig rätt mycket. mina tankevärld. Den senaste veckan. Och så sa jag till Herren. Nu måste du hjälpa mig. Ja säger Herren. Har jag svikit dig någon gång. Under de nästan 50 åren du har varit min tjänare sen du kapitulerade vid kallelsen. 50 år tänkte jag, det är inga 50 år. Och så upptäckte jag, jo, i november månad så är det 50 år sedan jag sa Herre, jag släpper allt och blir din tjänare. Jag tillhör ju den generationen som kan stämma in med profeten Habakkuk jag har hört om dig. Jag har häpnat. Jag har sett vad du förmår att göra. Gör det igen. När vi läser Bibeln. Läser kyrkohistoria. Missionshistoria. Jag skulle uppmana dig att göra det. Så kommer du gripas av beundran. Tacksamhet. Och fascination över hur Gud använder vanliga människor som ställer sig till hans förfogande. Jag och mina syskon har jag haft förmånen att växa upp i vad man sa när vi växte upp i en pionjärhem. Jag visste inte vad det betydde. Men det var visst något väldigt fint. Mina föräldrar var bland de första som kom ut i Tanganyika som det hette på den tiden. Man åker med en enda tanke det var att tjäna Gud. Man tackade nej till många uppdrag i Sverige och många erbjudanden med en enda tanke att vinna människor för Gud och förverkliga den kallelse man var bärare utav. Jag har gripits när min pappa berättade hur han fick sin kallelse. Hur han, när han blev frälst, hade spritproblem. Hur han var så pass berusad när man skulle be för honom att han kunde inte böja knä på en stol utan dök jämte. Men hur man bad och han efter timmar i bön reser sig upp spiknykter och går ut och meddelar sina kamrater. Kamrater jag har blivit frälst och möts av ett hånskratt tiden går och han blir erbjuden att komma tillbaka igen till gänget du ska få dricka hur mycket sprit du vill vi kommer aldrig att tala om att du har varit en kristen vi kommer aldrig mobba dig för det pappa berättar han, ska, han är statadräng och ska plöja med oxar han böjer sina knän bakom en buske och så säger han Gud, händer det inte något speciellt med mig nu? Så tackar jag för tiden och går tillbaka. Det blev han andedöpt. Han reser sig upp och upplever att han har fått en kraft. Han knappt visste vad det var för något. En tid efteråt är han återigen på samma plats och ska plöja. Då förvandlas hela åken framför honom det han ska plöja. Och han ser en plats han inte visste var det var. Och Gud säger, Martin, hit ska du. Man åker ner till Tanganyika eller Tanzania. Om man kommer upp på Nisega-stationen där vi kallar för tre vägar. Så säger pappa, stanna bilen, här har jag varit. Mamma tittar på pappa och säger, har du redan fått solsting Säger pappa, där ligger huvudbyggnaden. Där ligger det huset. Där ligger kyrkan. Och han pekar ut alltihopa. Och han säger, jag såg det på Göksholms gård i Örebro. Man åker iväg efter ett tag till Pugge. Och han får upp och jag kan berätta mycket om det här. Jag blir gripen över och jag ställer frågan. Var detta bara en gång? Eller herre. Kan du göra det en gång till? Svaret kommer. Jag vill göra det en gång till. Fast på ett annat sätt. Vad låg hemligheten till det här? Hemligheten sammanfattas i ett enda ord: beroende. Beroende. Utav den heliga ande. Beroende av bönen. Beroende av församlingar som ställde upp och bad. Beroende av människor som uppe i Sverige var så öppna för den heliga andes tilltal. Att man bad för dem där nere. Jag var uppe i Timrå. Och skulle ha möte. Efter gudstjänsten blev jag bjuden till ett hem. Och jag går där och tittar på foton man hade där. Och rätt som det är för jag se mamma och pappa på deras första missionärskort. Mamma är gravid med min stora syster så de har skuggat bilden härifrån och neråt. Och jag står där och tittar på det där kortet så ställer jag frågan till dem. Känner ni dem här? Nej, vi gör inte det, sa dem. Men det var så att vi 1946 var på en gudstjänst när han, missionärskandidaten, predikade. Då sa Gud till oss, be för dem. Och det har vi hållit på med endast till nu. Och det här var 1967, eller 68. Vi har bett enda dag har vi bett för de här människorna. Men vi vet inte vad som har hänt med dem. Det vet jag, sa jag. Gör du? Det är mina föräldrar. Min kära vän, trohet ger framgång i Guds verk. Glöm aldrig det. Min längtan som växer allstarkare. Det är det jag läser om i Markus 16 och 20. Det står om lärjungarna. De gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Jag har sett med egna ögon människor bli frälsta. Jag har sett människor bli helade. Jag har sett människor bli befriade från onda andemakter. Men vet du, jag är inte nöjd. Jag vill se det i stöpen. Jag vill se det här. Jag önskar att när Guds ord predikades att någon kunde säga jag blir helad, jag blir frälst. Och då är frågan hur ska jag få uppleva det här? Hur ska du och jag få uppleva det här? Jag tror att den bönen som profeten Elisa bad är mer aktuell idag än den var då. Ge mig en dubbel arvslott av mina företrädare haft. För ber vi inte den bönen och har vi inte den längtan, då hamnar vi i det som vår fiende bara älskar att vi ska vara. Förnöjsamhet. Det är bra. Jag har vad jag behöver. Jag har den kraft jag behöver för nuet och det räcker. Min vän, vi behöver en dubbel för att inta nya områden i andevärlden. Vi behöver en dubbel för att inta och uppleva det vi innerst inne längtar efter. Vi behöver inte ett vidrörande av den heliga ande. Vi behöver ha stavat på ett ord. Jag vet inte om man får säga så. Jag hittar inget annat. Vi behöver en total konfrontation med den helige ande där det bara blir den helige ande och dessit. Men hur ska vi få uppleva det? Då är vi där. Vi läste Elisa, tog upp Elias mantel. Jag tog en promenad nu på morgonen och kom att gå förbi vad vi kallar för pensionärshusen. Och så tittade jag på dörrarna. Här bodde Kerstin. Här bodde Sven. Här bodde Margot. Och så räknade jag upp en efter en. Och så sa jag, Gud, vem har tagit upp de bönemantlarna? Kalle och lille bodde lite längre in. Ligger det mantlar som aldrig blivit upptagna? Vi hade ungdomarna hos oss. Dessa underbara människor i fredags. Vakades skon och käkades paj och skrattades. Och hade det var jättetrevligt. Men rätt som det är så säger Guds ande till mig. Det här har du en som jag har utrustat med profetisk ande. Det här är den jag har utrustat till att förbli ledare i Sionförsamlingens styrelse framöver. Och så började en heligande tala till mig. Jag var tvungen att gå på toaletten och stå där en stund och säga Herre, hur för vi dem vidare? Jag fick ett svar. Kasta manteln på dem. På samma sätt som profeten Elia går ut och möter Elisa och kastar manteln på honom. Och Elisa förstod vad det var för någonting. Och då ställde jag frågan. Gud, vad är det för slags mantel jag kastar på dem? Vill de ha den manteln? Lever jag så nära dig att de förstår att vi klarar oss inte utan den heliga andes hjälp? Eller är det så att de säger, bevara mig väl att föra det arbetet vidare? Vi, generationer efter generationer, har ett stort ansvar för kommande generationer. Man drar sig till Minnes, Pingskyrkan i Jönköping, där det fanns människor man hade otrolig andlig respekt för. Skånebagaren och Mossberg. Vi kallar honom Skånebagaren för han var Skåning och som var en bagare. När Skånebagan reste sig upp och började tala i tunger, då visste man nu talar Gud. Då var det tyst bland ungdomsgänget. När Mossberg gick upp och uttydde, då var det Gud som talade. Eller när tantalin längst ner i nedre läktaren, hon satt alltid på golvet ned, där nere, längst till höger, när hon med sin gälla röst började att tala i tungor, förstod man, nu talar Gud, nu är det gäller det att du lyssnar. Låt mig få ge dig en utmaning som... Min generation, generationen före mig, generationen efter mig. Vad lämnar vi efter oss till nästa generation? lämnar jag efter till mina barn mina barnbarn Här hon kommer ihåg ifrån mormor mor. morfar Jo det var där vi fick äta godis det var där vi hade så roligt eller var det där vi gjorde andliga upplevelser som bär oss genom hela livet i min själ så skär det som knivar. jag efter mig. Där de säger. Den ande som mormor och morfar har. Den vill jag ha. När min mamma dog. Så talade många av mina syskonbarn. Vad var det de talade om? mormor, farmor hon var en bedjare det var det arvet de kommer ihåg min kära vän vi lever i en tid där vi behöver äkta människor Genuina, frälsta Människor som är Kompromisslösa Därför vi har en mantel Som är kastad över våra axlar Som vi ska föra vidare till nästa generation Jag kunde prata länge om det här För det, det skär i mig Men låt mig säga så här. Hur ska det ske? Med vän, det sker på samma sätt som det skedde med Maria när hon skulle föda Jesus och föra in Jesus i världen. Vad var det? Helig ande ska komma över dig. Helig ande ska komma över dig. Ni har frågat Gud. Hur ska det här gå med församlingen? Den församling jag älskar. Så jag har fått samma svar. Helig ande ska komma över er. Vi behöver en dubbel arvslott. Därför att tidsandan säger det, precis som Kurt var inne på. Därför att vi lever i den tid när djävulen förkläder sig i ljusets gestalt. Min far, han sa, i Tanzania möter jag djävulen som han är. I Sverige har jag mött honom i vit skjorta och slips och kostym. Kom ihåg att ett av de tydligaste tidstecknen som Jesus säger så säger han Låt er inte förvillas och vilseledas. För människor ska uppträda och säga att de är messias och ska lura många. Läs Matteus 7, där Jesus säger att på den ytten dagen ska många komma och säga Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Har vi inte drivit ut onda andemakter? Har vi inte gjort under och tecken? Och då ska jag säga dem som de är. Jag känner er inte. Min vän, vi lever i den tid när djävulen plagierar Guds verk för att lura oss också. Hur klarar vi detta? Herre, ge mig gåvan att bedöma rätt ande och falsk ande och avslöja det falska. Vi behöver en dubbelt så mycket av den heliga ande som vi någonsin har haft. Därför att den onda världen röstar. Och hans stora strategi idag heter anpassning. var inte så radikal. Var barmhärtig. Och här kunde vi räkna upp min vän. Synd är synd också i andlig förpackning. Djävulen är djävulen också i kostym och slips. Vi behöver helig Ande för att avslöja det oäkta Men vi behöver också Mer av den heliga ande Därför att vi lever den tid När Gud utgjuter sin ande Över allt kött Och han vill göra under och tecken Därför att han vill manifestera sin kraft Därför att Gud vill framgång För sin församling det är för att Gud vill använda vanliga människor. Inte ovanliga. Han vill använda människor med fel och brister. Han vill använda människor som inte är fullkomliga. Men som har en enda längtan. Gud, använd mig i nuet. Jag sa till ungdomarna i fredags, vänta inte på att börja tjäna Gud när ni har kommit bort dit. Börja tjäna Gud där ni står. Och du vet, det är inte att man är perfekt. Jag har haft ett litet halvnöje nu. Jag har gått och tittat på mina gamla utkast. Och när jag tittar på dem rent teologiskt så har jag ställt frågan. Hur kunde människor bli frälsta med sån teologi? så mycket idioti rent teologiskt men så står det längst ner två stycken blev frälsta fyra blev andedöpta en blev helad du, det är inte teologin det handlar om det är människor som vi blir använda av Gud det är inte perfektionism Gud är ute efter Gud är efter villiga hjärtan som vill tjäna honom Det är inte renlärighet som Gud är ute efter. Gud är ute efter människor som säger Här är jag, använd mig. Den stora frågan är Ska jag avsluta med det? Är jag villig? Att bränna broarna bakåt. Vad gjorde Elisa? När han hade fått manteln kastad över sina axlar. Han slaktade oxarna. Han brände upp oket. Det fanns ingen återvändo. Man plöjer inte med slaktade oxar. När han tar upp. Innan han tar upp Elisas mantel som hade fallit av honom. Så läser vi. Han är sönder sina kläder. Nu handlar det inte längre om mig. Nu handlar det att vara i centrum av Guds vilja. Herre. Gör mig villig att än en gång bränna broar bakåt. Gör mig villig att till hundra procent vara din tjänare i nuet. Inte imorgon. Inte nästa år. Inte när jag blir perfekt. Utan här är här. Nu. Kanske är det så att du har din mantel. Du som kanske tillhör samma generation som mig. Du kanske har gjort precis som jag har gjort ibland. Tycker att nej, det passar inte in. Jag hänger inte med i allt vad som sker i kristenheten idag. Jag står så frågande inför så många företeelser. Ska jag ge dig det svar som jag har fått? Det handlar inte om vad de andra gör. Det handlar om vad du gör. Det handlar inte om hur de tjänar. Det handlar om hur mycket du vill tjäna med mig, säger Herren. Det handlar inte om hur mycket de andra släpper av eller inte släpper av. Det handlar om hur många procent får jag äga av dig? Herren räknar i heltal. tal. Får han delar, blir det bråk, som en gammal lärare till mig. Det är ganska bra. vet vad jag längtar efter. Och vad jag upplevt har varit det väsentliga för mig i den här gudstjänsten. Det är att min generation, föräldragenerationen. Tar på sig sina mantlar. Går in i sin andliga funktion. Så att den nästa generation vill följa efter. nästa generation som idag står och klappar säger den vill jag följa efter honom, henne vill jag ta rygg på den kallelsen han bär på den vill jag ha Gud kallar inte bara ungdomar idag Gud kallar morfar och farfar generationen. Gud kallar gamla, gammal morfar och gammal farfar generationen. Gud kallar föräldra generationen att gå före och visa vägen för den yngre generationen. Och jag hoppas att du säger, Herre, här är jag. Jag river mina sönder, mina kläder. Jag tar upp en mantel som det en gång gav mig. Och så drar jag vidare tillsammans med dig och intar nya områden. Visst, mänskligt så ligger min framtid bakom mig. Men vet vad jag längtar efter? Det är att den, från och med nu så ska jag vara med om saker och ting jag inte har varit med om. Och jag har sagt till Gud, Gud det är en sak jag vill se innan du tar hem mig. Förutom att människor ska bli frälsta och döpt och allt det här. Men det är ett, ett under jag gärna skulle vilja se. Jag skulle vilja se en lam lämna rullstolen och gå härifrån. Jag vet inte varför jag har det. men så Jag har tänkt, gamla män får drömma. Låt jag det få vara en dröm. Men en sak jag vet. Min dröm ska bli sann. Jag tror på under och tecken i den här församlingen. Men det är en sak som är viktigt. Låt oss inte sätta oss ner och vara nöjda med vad vi har. Låt oss inte sitta och titta vad andra ska göra- utan vi gör som Elisa, vi tar upp manteln och så slår vi på vattnet och så får vi vittnesbördet. Elias ande vilar över Elisa. Vet du, jag är hellre Elisa än profetlärjungarna. Profetlärjungarna, de var åskådare. Jag är trött och vara åskådare, nu är jag vår aktör. Jag är trött att se vad saker och ting ska hända. Jag vill vara med där det sker. Och jag hoppas min vän att du också vill det. Ta på den manteln. Be om en dubbel arvslott. Och så drar vi vidare i Jesu namn. Amen. Låt oss be. Jag har bett Gud om ett personligt samtal mellan dig och Gud just nu. Jag har inte bett om ett allmänt tilltal ifrån Gud. Jag har bett om det personliga samtalet mellan dig och Gud just nu. Vi kommer ha förbedjare. Men jag har känt en sak väldigt starkt. En utmanande fråga. Vad vill du med din framtid? I andlig bemärkelse. Kan du kommit upp i åldern? Du har svårt. Att ha visionen klar. Men min vän. Sluta aldrig drömma om vad Gud kan göra genom dig. Om det är 70, 80, 90, 100 år. Sluta aldrig drömma om vad Gud kan göra genom dig. Sluta aldrig önska att Gud kan vilja använda dig. För generationen som har så svårt att få ihop vardagen och fritiden och arbete och familjeliv. Tänk om du eller ni den här stunden ska säga Herre, jag lägger min tid i dina händer. vi jag är säker på att han kommer ge dig kraft att kunna prioritera tiden rätt. Du som kanske har det, eller ni som kanske har det jobbigt i er relation. Den kan ni ska låta den heligande ta hand om er. Ungdomar. leva ett spännande liv säg herre här är jag till hundra procent och nu skulle jag önska att vi alla böjde våra huvuden i bön och vill du inte be så räkna hur många rutor det är i matten eller gör vad du vill jag skulle bara önska att den här stunden fick bli som där helig stund är du inför Gud bara räcker upp din hand och säger Herre, nu vill jag ha det annorlunda i mitt liv. Jag vill fortsätta att drömma om vad du kan göra genom mig. Och jag vill bara bli använd av dig. Du bara räcker upp din hand och tar ner den igen. och Jag brukar, som du vet, aldrig säga att jag har sett din hand eller någonting. Utan det är en sak mellan dig och Gud. Men jag vill gärna be för dig. Herre, du som läser varje hjärta som en uppslagen bok Herre, inför dig behöver vi inte dölja någonting Herre, du vet vad som finns längst där inne Du vet vad som finns bakom de liende läpparna Herre, du vet vad som finns bakom de tårögda Ögonen. Du som vet vad som finns bakom det oroliga hjärtat. Jag bara ber. Förhärliga ditt namn i varje person den här förmiddagen. Jag bara ber Herre. Möt varenda en som har räckt upp sin hand på den plan den behöver mötas. Jag bara ber Jesus låt din vilja få ske i pingkyrkans döpen som den sker inför din tron den här stunden. Kalla på människor som behöver vidrörandet. Jag ber inte att du ska nudda vid människor. Jag ber om ett genomgripande möte med dig och människan. Jag ber om förvandling. Jag bara ber att det inte ska få bli ett beslut som fattas i en gudstjänst. Utan jag ber om ett beslut som märks på måndag i arbetet, i skolan, hemma. Som möts i vardagen. Och framförallt som märks i andevärlden över stöpen att vi intagit nya områden. Jag ber om ditt namns förhärligande. Herre jag ber att vi inte tittar på omöjligheterna den här förmiddagen. Utan vi säger Herre i din ande, i din kraft, i ditt namn så reser jag mig och går den väg du vill jag ska gå. Jag intar nya områden i ditt namn, i mitt eget liv. Herre, jag ber att våra svagheter ska bli vår styrka. Jag ber att våra misslyckanden ska bli erfarenheter med språngbräda framåt för att inta nya områden. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen. Förebedarna kommer att ställa sig till ditt förfogande nu och sångarna kommer att sjunga. Varsågoda.